0: Dobrý den všem našim posluchačům. Vítáme vás u našeho šestého dílu pořadu Epliště podcast. Opět jsem tady já, Tomáš Svoboda. A já, Adam Kos. Dnes tak se opět podíváme na čtyři stěžejní témata, aspoň z našeho pohledu, na čtyři stěžení témata uplynulého týdne. Budou tam jak naše zkušenosti, jako vždycky, tak i e, nějaké rumory, neboli spekulace, tak i samozřejmě nějaká fakta. A začneme e, konferencí FATE od Facebooku. E, Mark C- C- Cukrblik, e, tak prezentoval spoustu e, aplikací, e, více méně spíš jakoby jejich změn, Instagram, Facebook a podobně, jestli hodně jdete v sociálních sítích, mohlo by vás to zajímat. A Potom se koukneme na zoubek naštvaným ptákům, který zbysele paří Adam, že jo? Jasná yes, věc. No, a, a jak jsem říkal, nebude chybět nějaký rumor. V podobě iPhone 11 Max ukázal se nám render, který je zajímavý a tak nějakde ve šlép jejich těch předchozích spekulacích. Takže si myslíme, že na tom přeci jenom něco trochu bude. No, a jako posledním tématem tak zkušenost konkrétně s bezpečnostní kamerou Reolink Argus 2. A je hodně zajímavá, protože funguje na solární pohon. Tak.
1: Mark Zuckerkandl na své konferenci F8, čteno jako pravděpodobně f Osud, ano. Předvedl novou podobu Facebooku ve své páté verzi. Sám uvedl, že vlastně by se mělo jednat o největší změnu Facebooku za posledních pět let. Vzhledem k tomu, že Facebook využívám hojně, sice proti své vůli, ale přeci jenom docela často, tak se to ve mně trošku bije. Já tu, jak tu aplikaci, tak webový rozhraní totiž považuju za nejhorší sociální síť světa. Tak nechápu, jak může být nejrozšířenější sociální sítí světa s dvěmi miliardami uživateli. Nicméně uh, přijde na mírné zjednodušení, což je rozhodně ku prospěchu. Uh, změní se logo, ubyde modré, přibude bílé, bude to takové čistší a jednodušší. A bude kladený uh, zásadní důraz na skupiny. Takže ve skupinách jako takových uh, bude větší... Kla... Ty volá blá, blá blá keci keci, kde jsem skončil, tamhle to nevím. Jo, skupiny, už to vidím. Uh, takže já to nakopnu znova. Takže Facebook chce, abyste lépe a jednodušeji komunikovali napříč skupinami. Proto... Ikonu jako takovou uvidíte v samotném rozhraní a ta komunikace bude upřednostňována třeba i nad tím, kdo jaký poustuje status, že je tamhle někde, kdo ví kde u někoho na návštěvě. Měl by se snažit Facebook jako takovej i zabránit různým dezinformacím, které vznikaly například při kampaní na amerického prezidenta a různé ruské servery se toto snažili trošku rozvířit, tak toto už by se prý dít také nemělo. Veškerá komunikace by také měla být šifrovaná, takže vaše hesla už by neměly být uloženy pouze někde v nějakém textovém dokumentu, dostupné jakýmkoliv zaměstnancům Facebooku. K tomu se váže ještě jedna zásadní věc, a to sice, že Messenger, aplikace Facebooku, která původně byla integrována, pak se oddělila, bude dostupná i na Windowsech a macOS systému, bude mít mimochodem i tmavý režim, takže noční č- četování bude o to lepší. Každopádně ale přibude tam záložka, která se bude jmenovat Přátelé a vy budete moct komunikovat v rámci jedné aplikace s uživateli dalších tří aplikací v uvozovkách. Takže ať už používáte Messenger, Instagram nebo WhatsApp, potažmo teda Facebook jako takovej, tak vy budete moct psát komukoli ze svých přátel, který používá jednu z těchto aplikací taky, aniž byste věděli jakou. Takže je to docela krok ku předu. On to Zuckerberg Cuk- uh, trošku přirovnával tamním, čili americkým telefonním hovorům, kdyby vám mělo být jedno, jakého operátora používá druhá strana. U nás to jedno není, protože my furt máme zvýhodněné telefonování do vlastní sítě a nám to pořád hlásí, když voláme do cizí sítě. Nicméně, kdyby tohle odpadlo, mělo by to tak být, mělo by vám být úplně jedno, k mu vy vlastně chcete psát, jakou on používá sociální sít, protože vy mu vždycky napíšete na tu jeho a on vám odpoví na tu vaši funkcionalita této celé problematiky je ale asi trošku složitější, takže zahájení nebo otevření nějakého oficiálního nebo oficiální dostupnosti by měla být na začátku roku 2020, takže si na to ještě chvíli počkáme.
0: Já no myslím, že nejlepší by bylo, kdyby všichni měli Apple, že jo, samozřejmě, a píšeš si přes iMessage a hotovo. neřešíš prostě nic dalšího. Já sám mám problém, když někomu píšu sms a objeví se mi Zelená, tak bych mu radši nepsal.
1: <laughs> je, je to tak, nicméně i ve svém okolí mám spoustu lidí, kteří třeba používají Whatsapp a mají androidní telefon a já se tomu Whatsappu uh, bráním jako čert kříži, prostě nechci další sociální sítě a další komunikátor, takže tohle to by docela jako fak ušetřilo práci, protože Messenger využívám, tak bych jim prostě napsal z toho, a bylo by to odbytý a oni by mi zase z jejich Whatsappu, i když nemají třeba Facebookový profil, psali mě super.
0: No, bezvadný. <laughs> tak jo. Další,
1: poslední, jako taková ta jedna z těch větších novinek, protože Facebooku nepatří jenom WhatsApp, ale i Instagram, tak uve- bylo uvedeno a představeno, že Instagram dostane novou možnost začínat příspěvek textem, čili by vlastně vůbec nemusel obsahovat nějakou vizuální část, než tu textovou. Tam uč- a- ať tam budete psát nějaký labory, budou tam otázky, ankety a podobně, tak vlastně tímhle tím se trošku Instagram zase segmentuje trochu někam jinam, že už tam, už to nebude jenom o fotografiích
0: a videích. Budeš se moct i textově pochlubit. Super, těším se na to. Taková chlubící síť Instagram. Dobře, tak jo, takže to by jsme měli konferenci Facebook Fate, jestli je to opravdu Fate jako osudová konference pro Facebook, osudová pro jeho uživatele, tak to uvidíme až potom, asi teda v dalším roce, až to bude všechno dostupný.
1: Uh, každopádně teda, co se týče tý aplikace Facebooku a webového rozhraní, tak to by všechno mělo přicházet postupně, takže nebude to tak, že přijde na aktualizace, vy si aktualizujete aplikaci a nebudete mít všechno totálně rozhozený a uživatelský rozhraní, změn, rozhraní změněný a nebudete se v tom moci orientovat. Bude to po- přicházet v, v rámci několika týdnů až měsíců, kdy Facebook vždycky provede jenom jednu určitou decentní změnu a postupně vás připraví na kompletní ryb. Design. Jo. Angry Birds Isle of Pigs v rozšířené realitě je nově dostupný v App Storeu. Co je zajímavé, je to zdarma. A co je ještě zajímavější, nejsou v tom žádné mikrotransakce ani reklamy. A co už tak zajímavé není, že mi to přijde jako takovej drobný nedodělek. A Rovio na tom spolupracovalo ještě s nějakým vývojářským studiem. Převedli střílení z praku všech naštvaných ptáků do prasečího ležení v rozšířené realitě.
0: A jak to teda to... hraješ, když je to jako by v rozšířené realitě? V čem je ten uh, posun?
1: Je to... Úplně právě klasický hraní v rozšířené realitě jako u jakýchkoliv jiných titulů. Takže vlastně vy si musíte zvolit nějakou plochu, ideálně samozřejmě placko, ať už je to stůl nebo kanape, nebo něco. Tam si vložíte bod a na ten bod se vám postaví nějaké to prasečí ležení. Vy ten bod pak můžete obcházet kolem dokola po celých 360 stupních, takže vidíte tu scénu ze všech úhlů. Takže vidíš můžete prostě to zna...
0: ležící prase jako... A, a ležící zeměná, stojící ma, ma, máš nejlepší pohled na prasečí zadek jo? hele člověče, oh, jo <laughs> jo,
1: jo. a je tam dokonce vtipný že ty, ty se můžeš přibližovat a oddalovat a když se k tomu prase ti přiblížíš a fakt ho jako vidíš přes celý displej tak ono se normálně klepe strachy a pláče protože očekává ránu od ptáka, uhum. takže ono to nějak jakoby interaguje se vzdáleností prostě toho zařízení
0: a ví, že ty jdeš k tomu prasátku tahle na krátkou vzdálenost a chceš mu dát pořádnou těvku. Leží prostě na břiše, že jo, má vystečenej zadek a bojí se ptáka, no? No, <laughs> doslova. V tomhle tom je to samozřejmě trošku
1: odlehčený, protože ty si tahle ideálně najdeš, kam máš toho ptáka poslat. Jo, no, dřív musel člověk, já, já, já myslím, že měslet, je, tohle
0: to je ještě úplně,
1: <laughs> já si myslím, že je to furt v pohodě, jako, se bavíme se o naštvaných ptácích, že jo, takže to je v rámci, v rámci ještě normy, a máte tam čtyři světy, každý má asi 13 úrovní, je to taková rychlovka, nemůžete od toho očekávat nic zázračného, jako třeba sp- působili uh, evoluci, revoluci, si dávno první a druhý Angry Birds a Angry Birds Star Wars a tak dále. Mimochodem, tohle je sedmnáctá hra s tématem naštvaných ptáků, který, kdy první díl vyšel 10. prosince 2009. Takže za těch deset let necelých stihlo studio Rovio vydat sedmnáct her. Mimochodem i třeba Angry Birds pod titulem Rio, Space, Season, Star Wars, Epic, Go, Action, Transformers. No, já jsem se to tady napsal, takže uh, to vím. A pak byly ještě Bad Piggies a další tématické hry z, čistě se zelenými prasátky. Přijde mi, že už tady někomu dochází trošku dech a chtělo by to trošku jakoby udělat něco něco jako lepšího. A tohle je taková ne nehledě ne na to, že rozšířená realita relativně hodně zahřívá zařízení jako takový a vybíjí mu baterii, takže na starších zařízení mimochodem... Podporována jsou ty s Architem, takže to znamená, že musíte mít minimálně iPhone 6S a novější, nebo iPad 5. generace a novější. Tak jako počítejte s tím, že fakt jako na tu čtvrtkočku je to v pohodě, a jakmile to budete chtít hrát, deal, už vás to asi ani nebude bavit. Uh, ideální, jako kde bych to nedoporučoval, tak je MHDčko kde klasicky tyhle hry jsou ideální, na to hrát je a v tomhle případě, kdy budete obcházet nějakého člověka na, na seračce a střílet mu naštvený ptáky, kdo víkám, by asi nebylo úplně fajnové.
0: No, uvidíme, jakou to bude mít vůbec odezvu, protože já si přiznám, že Angry Birds jsem tak nějak jako registroval, samozřejmě první díl, pak možná tu druhou, třetí uh, verzi, respektive druhý, třetí titul, který pak jako zase vydali a šel v těch šlepích, ty jedničky. Ale jako pak už mi to úplně přestalo bavit. Ale zase se přiznám, že vím, že, že tu jedničku jsem dost hrál a došel jsem docela, si myslím, i daleko. Už se tam vlastně moc nepamatuju, ale uh, docela mě to jako i bavilo. No ale myslím si, že ten hlavní boom už je dávno pryč. Já bych to předovnal k něčemu, jako byl Pokémon GO, kdy prostě... Byl strašný boom. Každý to hrál. Dost lidí se díky tomu i porazilo jako zabít. Ale uh, myslím si, že teďka už to úplně jako moc neletí a Angry byl s tím, že jsou ještě staršího data, tak jako si myslím, že už jako je to dávno pryč. Vím, že jeden nejmenovaný operátor tady u nás v České republice se ještě před pár rokama snažil z toho vytěžit a, a měl rekla, reklamy právě na bázi naštvaných ptáků, který teda se mi moc nelíbily. <laughs> Ale myslím si, že už ani tady u nás to nemůže úplně letět.
1: No, mě teda osobně nejvíc bavily ty s tématikou Star Wars, ale, ale abych teda to, jestli to letí nebo neletí, tak a, mimochodem vyjímat teda reklam tématických, jak si říkal, tak byly i samozřejmě plešáky a další, další různé produkty s tématem naštvaných ptáků, ale mimochodem vznikl ještě jeden animovaný film celovečerní a nyní vzniká jeho pokračování, takže asi ta to téma furt jako možná ne nás, ale někde furt jakoby frčí uh, a lidi to zajímá. Takže třeba v domácím Finsku, uh,
0: proč ne? No? třeba to ty Avengers překonáš, jo? No, <laughs> uh, jasně, možnost. Dobrá. <laughs> tak jo. Objevil se render iPhone 11 Max. Samozřejmě nikdo neví, jestli skutečně iPhone 11 Max bude nikdy existovat, to znamená, jestli tenhle název Apple pro letošní model nového a největšího iPhoneu zvolí. Dá se ale předpokládat, že ta evoluce tam bude minimálně ve dvou věcech, ono asi ve víc, ale viditelná bude asi minimálně ve dvou věcech. A to sice už dřív jsme o tom se bavili, že se asi chystá trojitá optika, trojtej mechanismus čoček a dalo by se to tak jako očekávat protože konkurence samozřejmě nespí a Huawei, Samsung a podobně ty už tady tu cestu začaly a ta trojitá optika má spoustu výhod to, že to nevypadá úplně hezky si myslím je věc druhá a i když přišel Apple s prvním iPhonem s duálním fotoaparátem, tak se to taky moc lidem nelíbilo, říkali si asi, že jo, je to takový hodně velký a ten telefon otočím na ty záda a teďka jako každý bude koukat na ty čočky šíleně obrovský. No tak teďka, když prostě si koupíte letošní iPhone, tak zřejmě, když otočíte ten telefon zádama nahoru, tak každý bude koukat na tu trojto optiku, a ono to zatím vypadá, že ty uh, objekty budou umístěny do nějakého jako pomlostního trojuhelníku a budou zřejmě poměrně dost z toho těla vystupovat. Uh, my jsme to s Adamem měřili a uh, vypadá to, podle všech možných spekulací, že ta větší varianta bude tlustá 9,3 mm i s tou vystouplou čočkou. No a současný iPhone, konkrétně teda 10s Max, tak uh, ten je tlustý 7,7 mm. Jenže jeho vystouplá má 1,8. Že? Je to to tak, jsme změřili. změnilo to kalibrované posuvné měření. Ano, takže, takže dohromady, když si to sečtete, tak je to 9,5 mm. Takže 9,5, 9,3, je to plus minus pořád to stejný. Uh, iPhone uh, 10R, tak ten má 8,3. Ten už je opravdu tlustší a reálně, vy když si chytíte do obou ruk, rukou 10R a 10S tak opravdu je to znát jo. ač by se to nemuselo zdát protože vlastně je to jenom 0,6 mm tak už těch 0,6 mm je v ruce znát protože opravdu to 10R, XR taky je takový jako hodně baculatý takže je fajn, že Apple asi zřejmě tu tloušťku nechá u těch vlajkových lodí pořád plus-minus stejnou, ale samozřejmě budeme se muset zřejmě zvyknout na daleko masivnější optický mechanismus, který tam bude. Samozřejmě, ta tlidá optika, uh, můžeme se bavit o těch výhodách, které přinese. Zřejmě větší optický zoom, což se určitě bude hodit. Teďka je maximálně dvojnásobný, že jo, ale konkurence třeba umí desetinásobnej. Vím, že Huawei s tím, s tím přišel. Desetinásobný optický zoom, opravdu optický, ne ten digitální, ten špatný. Bude to mít širší záběr, může to mít nějaký lepší výsledky ve zhoršených světelných podmínkách. A nevím, co ještě Adame, co ještě může přinést tedy ta optika navíc
1: lepší hraní Angry Birds Isle Jejt. of Pigs rozšířené realitě třeba... uvidíte větší zadek prasete <laughs> <A tak dále. laughs>
0: Přesně tak. jinak jakoby, rozměr těch ulopříček má zůstat stejný takže si myslím, že 6,5 a 5,8 palce asi zřejmě zůstane stejný asi zřejmě zůstane stejný i design toho displeje a ta tenkost těch rámečků, která tam teďka je která je zhruba 0,2 mm, tuším, nebo možná 2 mm, ne, myslím možná 2 mm, že jo? Teďka kecám. teďka nevím, jestli 2 nebo 0,2 vůbec. myslím, že u toho 10R je to tlustší, ale to je jedno, pojďme dál. A, ale další teda věc, která opticky bude zřejmá na první pohled, tak měl by se změnit design přepínače do tichého režimu. A Už by neměl být ten podlouhlej, to předsvakávátko ze strany na stranu, ale měl by se tam objevit kulatý přepínač, který budete aktivovat nebo deaktivovat nahoru a dolů. My jsme koukali na starší Apple produkty, protože nám to nedalo a tak nějak matně jsme si vybavovali, že někde ten kulatý přepínač už vlastně použitý byl a on byl použitý na prvních iPadech. Opravdu na prvních iPadech, na těch velkých plackách s tlustýma rámečkama, tak jste měli kulatý přepínač tichýho režimu. A tam vlastně to sloužilo už jako připínač toho otáčení, respektive deaktivovali jste automatický otáčení uh, displeje. Ale mě zajímá, jak tohle to bude fungovat v praxi, pokud Apple uh, na to přistoupí, protože přeci jenom ty ten telefon používáš jinak než ten iPad a dáváš si ho určitě často do kapci nebo dost lidí to tak jako dělá, pokud nemáš nějakou kabelku nebo nějakou tašku, kam to dáváš, tak si to dáváš do kapsy, aspoň já to tak dělám jako celý život úplně od začátku iPhoneu 3G, co, co mám, tak vždycky se to do přední kapsy u Jean. A nevím, jestli náhodou ten vypínač se sám nebude aktivovat tímhle tím způsobem, protože přeci jenom tím, jak ho tam suneš a dolů anebo ho vysouváš nahoru, tak ten přepínač se tam bude moct sám přepnout. Kor když třeba nepoužívá žádný pouzdro, tady by ho tak nějak víc krylo, takže tady na to jsem docela zajímavý. No, samozřejmě
1: záleží <laughs> Samozřejmě záleží, jak moc bude vystouplej a jak moc bude tuhej. Konkrétně na nejnovější generaci telefonů 10S je docela měkký, takže tam to přepnutí i je jenom omylem je docela jednoduchý, ale jak si říkal, prostě ten telefon dáváš do kapsy vlastně vertikálně, dalo by se říct. Říkám to správně. Na stojáka, prostě. No. <laughs> Na stojáka. <laughs> to a, a tím pádem, jako tahle, v tomhle případě ten přepínač si nepřepneš. A, pokud bude obráceně, než je nyní, tak to fakt bude docela jednoduchý. No. Takže jsem taky sám zvědavý. Ty, spíš, když už mít malou kapsul, takovou
0: opravdu jenom přesně těsně na ten telefon, tak si myslím, že často tady k tomu by uh, mohlo určitě docházet. No, Ale uvidíme, věřím, že Apple to nějak bude mít ošetřený, že přeci jenom uh, asi někdo tam ty uh, produkty zkouší, než <laughs> je vypustí na trh a určitě v reálném životě se je snaží používat. Takže uh, Myslím si, že tady na to uh, buď to buď to, uh, je to opravdu jenom taková spekulace, kdy někdo si uh, řekl, hele, udělám render, vím, že jsem někde viděl, že prostě to bude mít uh, Uh, trojité uh, objektiv, takže ten tam dám a aby tam byla nějaká změna, tak tam dám kolatý přepínač režimu, no. tak jako je možný, že nějak no se takhle rozhodnul to udělat.
1: Teď mi teda ještě řekni, používáš ty vůbec ten přepínač, nebo
0: ne? Hele, skoro by ne. Je pravda, že no, asi velmi, to... velmi málo ho jako řeším, ten přepínáč. Mám klasicky uh, na tichý režim, protože mám hodinky. Takže kdy, jakoby kdokoliv mi volá, píše nebo něco, tak mi zabudou hodinky. Takže já nepotřebuju uh, nějakou hlasitou odezvu od uh, toho telefonu mít. Takže tady z toho důvodu já to mám pořád uh, v tom tichém režimu. Ale samozřejmě pokud si chci něco pustit na hlas toho telefonu, což ale taky jako moc často není, tak se ho samozřejmě přepnu zase na, na ten hlasitý a zase když už si něco pouštím z telefonu, tak si dám většinou do ucha AirPod a, a poslouchám to přesto. No. Já vzhledem k
1: tomu, že já mám iPhone a pořád půjď v haxně nebo v kapse a je více méně pořád se mnou, i když nemám Apple Watch, tak mám zapnutý vyzvánění a snad asi jenom na tři nebo čtyři čtverečky, takže jako relativně málo. A, takže já ten přepínač využívám pouze pokud jsem v kyně, v divadle, u lékaře Nebo na nějakém úřadě, tak to je jako fakt jediná situace, jinak absolutně vůbec, takže pokud bych chtěl Apple ušetřit místo za mě, ho může klidně zrušit a dá to jako nějaký softwarový tlačítko do ovládacího centra.
0: Tak to už tam jakoby v podstatě je, že jo, já myslím, že to už už tam máš, já ho teda nepoužívám, ale nějaký tichý režim tam snad bude, nebude? No, tam je nerušit. Tam je nerušit, no. Ne, no, jasně, tam je nerušit ale... ale určitě by jako... tam tady to... Nebo letecký režim, jasně, že jo, no, to, ale tak to, to dělá nechceš. Ale, ale jako jasně, as, asi by to klidně mohl zrušit. Je pravda, že to je asi hardwareový tlačítko, který používáš opravdu nejméně Jako vypínací hmm. je jasný, tlačítko, hlasitosti taky, v případě pokud máš ještě telefon stač ID, je jasná věc, ale přepínač samozřejmě jakoby do tichého režimu to asi opravdu málo kdo používá často, to je pravda. Jinak ty iPhoney nový, tak samozřejmě měly by zase vít teď v září a uvidíme, jestli teda září, říjen, jak to Apple bude stíhat, kdy bude ta oficiální konference, po ní tak většinou týden následují předobjednávky a uvidíme zase, jak oni budou stíhat produkci a kdy uvolní ty první modely, takže těšíme se, jsme na 5. Reolink Argus 2. Jak už asi název napovídá, je to druhá generace bezpečnostní kamery od značky Reolink. Reolink tak to je poměrně zavedená společnost, která vyrábí bezpečnostní kamery. A konkrétně tenhle ten kus je hodně zajímavý a hodně jiný, než na to, na co jste asi zvyklí. A nejedná se o typickou bezpečnostní venkovní kameru, ale je to kamera, která je poháněna solárním pohonem a která je velmi malá a má baterii. To znamená, vy, když si koupíte tu kameru, tak nemusíte řešit, kam ji máte zapojit, jestli máte vyvést do zdi nějaký kabel, napájecí a podobně. Ani samozřejmě nemusíte připojovat drátově k síti, protože už má Wi-Fi, takže komunikuje bezdrátově. A ten solární panel tak uh, není nějak velký. Uh, já ho tady mám před sebou, může mít třeba 20 na 10 cm, takže je to něco jako třeba pitkový sešit. A uh, v obou případech, jak pro tu kameru, tak pro ten solární panel, tak máte krásný uh, stativ. Dá to může stativ, takový stojánek, uh, který můžete pomocí šroubu upevnit, kam chcete. Uh, je fajn že mezi sebou to propojíte jednoduše USB-čkovým kabelem, takže nic moc jakoby neřešíte ten USB-čkový kabel navíc na konci má uh, proti dešťovou ochranu. Takže když máte opravdu tu kameru venku, nic by se jí nemělo stát. V balení máte i speciální gumový návlek, takže když chcete fakt opravdu víc ještě ochránit, tak navlíknete ten gumový návlek a měla by mít stupeň krytí IP65, takže odolá dešti. Že opravdu je to i venkovní řešení. Já jsem to zkoušel, jakým způsobem ten solární pohon vůbec je schopný tu kameru napájet, protože to mě na tom zajímalo nejvíc. To si jako by nikdy nedočtete. Jo? Je zajímavé, že oni vlastně jako Reolink tak mají spoustu parametrů a spoustu výhod napsaných u té kamery, ale nikde není nějaká výdrž toho solárního panelu. Takže. Ten solární panel jako takový, tak je schopný dodávat energii 2,8 W, já to přirovnám vlastně k 5W napájecímu adaptéru pro iPhone, takže vlastně je to zhruba taková nějaká půlka. Samozřejmě hodně záleží na tom, jakým způsobem a jak intenzivně svítí na ten panel světlo. Takže pokud je opravdu jakoby jasno, přímo svítí to sluníčko, tak jako to docela frčí to nabíjení. Pokud je pod mrakem, no tak samozřejmě nic moc, skoro se nenabíjí někdy jakoby vůbec. Vy když tu kameru zapojíte do toho solárního panelu, tak vám krásně v aplikaci, která mimochodem je jakoby fakt dobrá, překvapivě dobrá, tak vám to ukazuje ikonku sluníčka, takže jasně vidíte, že ten panel je připojený správně, takže máte i tu kontrolu nad tím. V případě, že se to nabíjí, že je dostatek světla, tak tam máte takovou ikonku blesku, takže zase vidíte, že opravdu něco se děje, že to nabíjení tam probíhá. Já, když jsem na opravdu jakoby poměrně jako vysokém slunci nabíjel, tak za půl hodiny to mohlo vzrůst třeba o 2-3 Což jako nezdá se moc. Jo. Kdybych měl opravdu hodně světelný den a měl bych nabíjet celý den, řekněme 10 hodin, tak to může dát třeba 60 dejme tomu 50, tak třeba z 50 to nabije tu baterii. Ono za to nemusí zdát hodně, nicméně ta baterie má naprosto minimální spotřebu. A je to z toho důvodu, že ta kamera vlastně neběží. Ta kamera je v nějakém režimu spánku a jediný, co je aktivovaný a běží 24-7, tak to jsou pohybové senzory. Takže když ji máte někde nad dveřma u baráku a chcete ji mít jako takovou nějakou vstupní zabezpečovací kameru a někdo se tam myhne, třeba i v noci, je to jedno, protože má noční režim a vidí na zhruba 10 metrů, má infračervený diody, které tady to umožňují, tak samozřejmě dostanete notifikaci. Nebo e-mail můžete dostat. No, a ta notifikace je samozřejmě je, tu, daleko lepší. e-mail jako, je
1: takový jako praktický, no. Ne, v tom případě. A
0: jde to nastavit, jo. Jako, můžeš to mít třeba, jako, já nevím, že, že si to dáš i na e-mail a pak jenom si prohlídneš mailovou schránku, určíš si složku, mě tak jako rychlostně napadá složku, jenom tady na ty notifikace a projdeš si složku a vidíš, kdy tam byl jaký pohyb, jo. Třeba, no, to je jedno. Ale uh, ty notifikace se pak můžou trošku jako míchat. Nicméně, dostaneš notifikaci v rámci té aplikace a uh, když na tu notifikaci klikneš, tak hned, do několika sekund vidíš v obraz. Ta kamera se spamatuje z toho spacího režimu a aktivuje se. Takže opravdu ta energie se odebírá skoro jenom v případě, kdy opravdu takhle funguje, je aktivovaná, když je v tom režimu spánku, tak se žere strašně málo, tak se žere třeba 1-2% denně. Hmm. A ty když opravdu třeba sleduješ tu kameru jenom občas, tak věřím tomu, že na tu baterku jedinou nabitou původně samozřejmě tak to vydrží třeba měsíc. Takže opravdu Kesin. tohleto nemusíš moc řešit, stačí ti dva sluneční dny přes e, měsíc a v pohodě ti drží. Jo, já jsem se tady toho bál, ale jsem si říkal, dobrý, tak solární panel a to nebude mít nějaký super výkon. Zvláště je takhle malé. Ta, 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 ta kamera bude mít velký odběr, takže uvidíme, ale opak je pravdou. Takže opravdu tady to vydrží dobře. Nevýhoda té kamery je ta, že samozřejmě tím, že to nesnímá non-stop, tak ty nemáš ty záběry, logicky. Takže ty mm. se musíš spolíhat jenom na ten pohybový senzor, že když opravdu je tam nějaký bezpečnostní, uh, nějaká bezpečnostní hrozba, zloděj, dejme tomu, prostě se vyskytne, tak ti to pošle tu notifikaci. Ale ty nevidíš, co tomu předcházelo. Ty nevidíš, uh, ty vidíš až jenom v momentě, kdy se opravdu na to podíváš. Takže může se stát, že to zaspíš, že prostě notifikaci neregistruješ a uh, něco ti ukradnou třeba, dejme tomu jo, ukradnou ti auto z garáže, například. Mm. A ty prostě se ráno probudíš, že jo, vidíš, že auto je fuč, koukneš se na telefon a vidíš, že tam je nějaká notifikace pohybová. Ale nevidíš nic víc, to znamená zloděje nenatočíš, neusvědčíš ho, nemáš nějaký další důkazy, že opravdu se tam něco stalo, jenom tu notifikaci. Takže to je samozřejmě nevýhoda. Uh, ta kamera nejde napojit na uh, server třeba jako na Synology, který letím jsou hodně vepředu, takže bohužel, ani tady to vy neprovedete. Mají možnost předplatního nějakého jejich vlastního cloudového řešení, kam ty záběry se můžou nalejvat. Bohužel, v rámci České republiky to zatím nefunguje. Koukal jsem, že snad Austrálie, USA možná Británie, něco takového, tady ty země, opravdu jenom pár zemí. Zatím fungují. U nás bohužel to přeplatit zatím nejde, ale máte možnost SD kartu do toho vložit. To se přiznám, jsem ještě neskoušel. Můžete tam vynutit nějaký kontinuální záznam. Otázkou ale, kolik energie to sežere. Takže to se přiznám, že zatím by jsem neskoušel, nevím to, možná tu informaci dodáme ještě dál, protože určitě bude textová recenze na epliště.cz. Jinak, co jsem ještě neřekl, tak Full HD rozlišení, to už je taková asi jako by dneska klasika, můžete samozřejmě to sledovat jak v tom Full HD nebo v nějakým nižším, stalo se mi, že jsem to sledoval ve Full HD a oznámilo mi to, že bych se měl přepnout do nižšího rozlišení, protože to úplně nestíhá. Takže je možný, že když se objeví nějaký problém na síti, nebo máte třeba pomalejší síť a podobně, tak tohle to se nestíhá. Uh, jinak ta kamera funguje na 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz neumí. Takže to je možná jakoby další věc, že tam může nastat nějaké rušení nebo něco, kdy opravdu to full HDčko už bude moc náročný A co jsem ještě neřekl, má to obou směrní audio. To je fajn, když vám přijde domů poslíček, vy se s ním můžete domluvit, nemusíte vůbec k těm dveřím. stačí, když on zazvoní, vy vyndáte telefon, otevřete aplikaci, pustíte kameru, začnete na poslíčka mluvit, on vám může odpovídat a ta slyšitelnost je velmi dobrá, takže opravdu i když to máte nad dveřma 2-3 metry, on vás slyší v jeho taky, když tam není nějaký ruch z ulice, třeba nějaký větší a podobně. Takže já bych k tomu ještě dodal, že za ideální cenu 3000 je tam víceméně skvělý poměr cen na výkon. Uh, jo. Mně se ta kamera líbí, je to řešení hezky, a zpracování je fajn. Myslel jsem si, že to bude jakoby daleko horší, že to bude takový nějaký plast a podobně, ale jako není. Je to fakt, fakt bytelný, fakt hezky udělaný. I ten stojánek je velmi dobře udělaný. Je to udělaný na magnet. To znamená, ty ten stojánek někam navrtáš a dáš to třeba na tu stěnu. A teďka pomocí magnetu, tam je taková magnetická koule. Ty si tam tu kameru umístíš, jak chceš. To znamená, ty s ní můžeš různě otáčet, manipulovat s ní, nahoru dolů dávat a ona drží v té poloze ve který ji necháš, protože tam je ta, ten magnet, ten kulatý. Takže tady to je taky fajn. Pokud nemáte server od Synology třeba, nebo nějaký nahrávací zařízení, ve kterém by se vám uchovávaly ty záznamy a chcete opravdu nějaké základní zabezpečení svýho bytu domu, tak tady ta kamera bych řekl, že je opravdu ideální. Samozřejmě jakoby minusy i v tom, že nepodporuje HomeKit Uh, nemá tam to provázanost koukal jsem na stránky výrobce a oni připravujou nějaký možnosti s Alexou a Google assistantem, takže bude možnost se s ní potom i přes aplikaci nějakým takovýmhle způsobem domluvit ale zatím snad uh, jo, je tady, že to pořád připravujou takže zatím to ještě není uh, ale vypadá to, že uh, Apple nějakým způsobem s ním asi kamarádičkovat úplně nebude takže Siri HomeKit a podobně, tady úplně očekávat nemůžete. No ale myslím si, že za tu cenu uh, ani to není úplně tak nějak jako požadovaný, protože ta kamera by musela stát asi trochu víc. Jak už jsme možná někdy říkali, tak ty licence, licenční podmínky pro získání HomeKit bez řešení tak jsou poměrně jakoby dost drahý a Reolink by na tom byl asi hodně bytej, takže by musel hodně, hodně navýšit cenu svých produktů a za 3 tisíce už by to pak určitě nebylo. Takže my vám děkujeme za to, že nás posloucháte a Děkujeme moc, vy nás odebírejte jak na iTunes, Spotify, Soundcloudu, YouTube, taky samozřejmě u nás na webu vždycky vyjde článek na epliště.cz, kde bude nějaký základní popis tady toho podcastu, budete moct ho tam vzít si do odběru a určitě nám dejte nějakou recenzi, nějaký komentář, nějaký zpětný feedback vazbu, tak aby jsme věděli, jestli je to v pohodě nebo ne, na če máme zamakat a co si máme odpustit zase naopak.
1: Takže za týden zase čau ves. Mějte
0: se, ahoj.